gestão na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Oakland Pax à Jonesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.jornalafrica.co.za via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. ONU e Comissão Africana avisam para consequências catastróficas. A região deve compreender modos operantes dos grupos armados em Cabo Delgado, afirma o presidente moçambicano. Ataque do Boko Haram mata 12 soldados no Níger. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. Dirigentes dos Direitos Humanos das Nações Unidas da Comissão Africana alertaram nesta quarta-feira para as consequências catastróficas da Covid-19 em África e apelaram a medidas urgentes para mitigar o impacto da pandemia. A doença atingiu os 54 estados africanos, infectando mais de 91 mil pessoas. A África do Sul registrou o um maior número de casos, com mais de 17 mil infectados. O número de mortes no continente é de 2.919. Não podemos dar-nos ao luxo de ficar parados e esperar que esta doença mais rival e mortal contorne a África, que é a pátria de muitos dos países mais pobres do mundo, que simplesmente não estão em posição de lidar com uma pandemia deste tipo, afirmaram a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michel Bachelet, e o presidente da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Salomon Dersou. O presidente moçambicano disse que é fundamental a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, compreender o modo operante dos grupos armados em Cabo Delgado, lembrando que o problema já passou por outros países da região. É preciso que nos comuniquemos mais com os nossos colegas para que eles percebam o modo operante, disse Filipe Inhus após uma reunião da Troika do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC nesta quarta-feira em Arar, capital do Zimbábue. O encontro juntou os presidentes Emerson Menangon do Zimbábue, que lidera o órgão Mokwetsi Massisi, do Botsuana, vice-presidente, e Edgar Lungo, da Zâmbia, líder cessante, além do chefe de Estado moçambicano. Doze soldados do Níger morreram e outros dez ficaram feridos no ataque do Boko Haram contra o posto militar na região de Difa, no sudeste do país, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Defesa. De acordo com um comunicado difundido na terça-feira à noite, através da rádio governamental, o governo explica que o ataque ocorreu na localidade de Blabrine e causou igualmente a destruição de material militar. O posto militar de Blabrine, situado a 36 km a noroeste de Gimni, foi atacado por um grupo de terroristas do Boko Haram fortemente armados que matou 12 soldados. Na resposta, os soldados do Níger mataram sete terroristas e recuperaram parte do material roubado, incluindo um veículo que servia de apoio a uma metralhadora dupla de 14,5 mm. São Tomé e Príncipe registrou nesta terça-feira mais um óbito devido ao novo coronavírus, aumentando para oito mortos de um total de 251 casos, desde que a doença foi declarada no país com uma média de uma morte por semana. De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, o número de casos positivos acumulados e de infecção pelo novo coronavírus subiu para 251 e a oitava vítima mortal é um cidadão de 63 anos, residente do distrito de Lobata, norte de São Tomé. O ministro da Saúde, Edgar Neves, anunciou nesta quarta-feira que o governo enviou para o Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, 610 amostras no voo humanitário que se deslocou a São Tomé e Príncipe em 15 de maio e que os resultados estão a chegar por partes. 
o alegado financiador do genocídio ruandês, Felicien Kabuga, detido no sábado após 25 anos em fuga, opõe-se à sua entrega à Justiça Internacional, disseram nesta quarta-feira os seus advogados. Os advogados Laurent Bayonne e Emmanuel Altit adiantaram que vão apresentar vários recursos no Tribunal da Relação de Paris porque o seu cliente se opõe à sua transferência para a Rússia, onde poderia ser julgado pelo mecanismo de tribunais penais internacionais. Os causídicos anunciaram igualmente que irão pedir na quarta-feira que a audição para examinar a validade do mandato de detenção seja adiada para 27 de maio. O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, disse nesta quarta-feira que o país deve sair da situação de incerteza e indecisão em que se encontra após o encontro com o chefe de Estado guineense. O país deve imediatamente sair dessa situação de indecisão e incerteza que estamos a viver, afirmou Cipriano Kassamá no final de uma audiência com o Maruci Sukimbalo para analisar a situação política no país. Cipriano Kassamá disse também que falou com o presidente guineense sobre as relações que devem existir entre os órgãos de soberania para que o país possa ser levado com mais calma e no quadro da estabilidade. E dessa colocamos o ponto final às notícias da política. Fique já assim com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da República de Moçambique, Falapinhos, participou esta terça-feira em Arrar na República do Zimbabue, na reunião da Troika da SADAC, nas áreas de política, defesa e segurança. Ivone Paulo reporta. No encontro, os chefes de Estado e de governo, membros da Troika do órgão da SADEC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, analisaram o estágio atual da situação política e de segurança da região e do continente e, em particular, a problemática da situação de insegurança criada por terroristas em Cabo Delgado, norte de Moçambique. No final do encontro, o presidente da República, Felipe Nussi, disse que o evento esteve virado essencialmente para a situação de Moçambique devido aos ataques terroristas que o país sofre. Neste âmbito, sublinhou que os chefes de Estado e do governo, membros da Troika do órgão da SADEC, mostraram-se preocupados com a situação e o seu impacto, sobretudo social, e assumiram como sendo uma ameaça à região, daí a necessidade de uma correlação de forças para o seu combate. Bom, é, 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 é óbvio, porque a Troika, quem está a presidir é o Zimbábue, e depois tem o vice-presidente em saída, que é Zâmbia, e a entrar Botswana. Portanto, eles têm agenda. Naturalmente, como terão visto, que nós discutimos também tem pontos sobre a situação do Lesoto e sobre Malawi e mais outras questões. Mas concretamente aqui, porque nós estávamos convidados para um ponto específico, priorizamos o debate sobre a situação de Moçambique. Por isso, a intensidade ou a densidade 
do conteúdo, naturalmente, era para justificar a nossa vinda neste, neste motivo, porque eles podem reunir a qualquer momento e discutir sobre outras matérias, mas que quiseram capitalizar a nossa presença. E eu tive, como sabe muito bem, a reunião há menos de 10 dias no, no Chimoio com o presidente Manangago e dali ele quis saber. Então houve exatamente a ideia de que temos que comunicar mais com colegas, precisa de compreender o modo operando como o, o, as coisas acontecem e, e depois, porque este problema começou lá de cima, passou por Quênia, lá Tanzânia já tinha, muito antes de nós termos, depois vieram para nós, de vez em quando entra ou sai, então é preciso com alguma antecipação eh, podermos partilhar as experiências e as realidades e ver quais são, que tipo de apoio e aqui de fato recebemos grande solidariedade, grande encorajamento e juntos tentamos trocar informações sobre as realidades de cada país. Além dos terroristas em Cabo Delgado, os participantes discutiram a situação sociopolítica do Lesoto e do Malau, entre várias matérias. Entretanto, o presidente do Zimbábue, Emerson Manangogua, e presidente exercício da Troika, afirmou que encontrou-se com seu irmão presidente Nunce a 30 de abril último, onde o atualizou sobre a situação de segurança em algumas zonas de Moçambique, situação que negativamente impactou os esforços combinados das Forças de Defesa e Segurança, assim como na produção da população. Subsequentemente, explicou terem chegado ao consenso sobre a necessidade urgente de realização da sessão extraordinária da Troika para atualizar o órgão sobre o problema, bem como traçar estratégias futuras. O presidente do Zimbábue apontou que o sucesso na prevenção e combate ao terrorismo requer esforços, compromisso firme, concentrado e renovado de todos os Estados-membros da SADEC. Well, and as chairman of the uh, Troika, the organ on defense and security, we had to come together so that as a region we look at this challenge and together uh, study the challenge and find ways of dealing with this challenge because an attack on any member state of SADC is an attack Presidente do Zimbábue afirmando que a questão do terrorismo em Cabo Delgado, se for encarado com determinação renovada, será vencida a luta contra o terrorismo, com vista a garantir a paz e desenvolvimento sustentável da região austral de África. Apontou que a reunião da Troika da SADEC nas áreas de política, defesa e segurança surgiu da necessidade de se juntarem para olhar para os desafios juntos, enfrentá-los e encontrar formas de resolvê-los porque o ataque a qualquer um dos Estados-membros da SEDEC é um ataque a todos os outros membros da organização regional. Fazem parte da troika do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da SEDEC, o Zimbábue, Botsuana e Zâmbia. Para o analista moçambicano Manuel Júnior, a participação do presidente da República na reunião da troika da SEDEC nas áreas de política, defesa e segurança foi uma oportunidade para que o governo, ao mais alto nível, apresentasse aquilo que é o maior desafio do país na atualidade, que é a presença de forças terroristas em Cabo Delgado. Mas defende a necessidade de um maior reforço da capacidade para as ações de combate aos terroristas. É preciso que se reforce, isso tem a ver um pouquinho com o que estava a colocar, é preciso que se reforce aquilo que eu chamo de cumplicidade com as nossas uh, autoridades. Um, a complicidade significa que 
ah, as populações devem colaborar no sentido de prestar a informação relevante. Que esses indivíduos, aliás, isto já foi dito várias vezes, que não estão fora das nossas populações, fora das nossas comunidades. Não no, no outro caso, mas a maior parte das situações envolve e até aliciam os nossos ah, concidadãos para aderirem a este, a este movimento, que, que nunca pode ser um movimento bom para, para a nossa soberania, para o nosso desenvolvimento, para o futuro ah, de Moçambique. Portanto, o desenvolvimento, a criação da cumplicidade é crucial. E essa cumplicidade será, quanto, será mais forte quanto for as ações das autoridades no sentido de mostrar a segurança às populações, que é exatamente o que está a acontecer neste momento. Parece-me, e é isto que se pode constatar, que as autoridades estão a demonstrar, estão a dar firmeza às populações no sentido de que nós estamos aqui para proteger o país, estamos aqui para proteger a soberania nacional, estamos aqui para o desenvolvimento do país. E por isso mesmo, nós somos os últimos, únicos legítimos para vos proteger. E isso vai criar maior confiança nos cidadãos e, particularmente nisto, haverá maior contribuição em termos de prestação. Manuel Júnior fala ainda da necessidade de toda a população estar atenta a movimentos estranhos nas suas comunidades. Ah, é verdade que, em, em, como estratégia de uh, sobrevivência do próprio, do, próprio, do próprio cidadão, muitas das vezes, em conflito armado, o, o, o povo acaba adotando estratégias de sobrevivência, cooperando com o mais forte. O que nós podemos aqui dizer é que a contra-insurgência está a surtir seus efeitos, em parte devido a essa a, a, a melhoria de alguns aspectos, a, a, a melhoria da contra-inteligência, a melhoria da percepção de, de, das movimentações a, do inimigo, a melhoria a, da, das operações táticas a, das nossas forças de defesa e segurança, a sabotagem a, e, e, a, a, a sabotagem e o corte, digamos assim, a linha da, do abastecimento logístico, as comunicações, ou seja, a guerra não é apenas na trincheira ou, ou na, na linha de fogo. A guerra é também a, 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 o abastecimento logístico e a guerra é também a, a informação. A guerra é, são, são os meios e de controle de controle remoto. Ou seja, estamos neste momento, digamos assim, com, e, e, e sem, sem triunfalismo, em um bom momento onde as nossas forças de defesa e segurança têm o melhor controle do domínio sobre o inimigo esses terroristas indo perseguem em profundidade e em todo o território nacional nas suas variadas ah, dimensões. Estamos a falar de dimensão financeira, de dimensão de inteligência, de dimensão, digamos assim, militar. Previna-se do coronavírus. Evite tocar na cara, principalmente na boca, nariz e olhos, sem lavar as mãos, pois são locais de entrada do vírus no corpo humano. Da Beira, no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Dando continuidade à página das atualidades de Canal África, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADEC comprometeu-se esta terça-feira a apoiar Moçambique no combate a grupos armados em Cabo Delgado, onde pelo menos 550 pessoas morreram devido às incursões registradas desde outubro de 2017. Por sua vez, o jurista e comentarista político moçambicano Alexandre Cheval teceu a seguinte leitura ao Canal África. Bom, eu acho que a decisão da SADEC é consentânea com os princípios que norteiam a organização e o funcionamento da própria organização, passa a repetição. Sabe que a SADEC é sucedâneo da chamada linha da frente, que, dentre outros, pretendia libertar o continente do apartheid e do regime totalitário de Anne Smith que fazia das pessoas no Zimbábue. Portanto, há aqui uma visão consertada na resolução dos problemas. Portanto, o que se deve dizer, essencialmente, é isto. 
Embora eu acho que há alguns constrangimentos relativamente a esse projeto de envolver a sub-região, uma tentativa de resolução do problema que nós vivemos em Cabo Delgado. O primeiro dos quais é o fator tempo. É que estes ataques, que hoje já são tidos por terroristas, começaram em outubro de 2017. Todo este tempo tentou-se escamotear o verdadeiro sentido da coisa e hoje estamos a correr atrás do prejuízo. Portanto, me parece que levou-se muito tempo para se tomar medidas que me parece que deviam ter sido tomadas. O segundo aspecto tem que ver com a surpreendente ausência. Embora não fizessem parte da troika, mas entende-se que, olhando para a situação concreta no terreno, era suposto que o presidente Cyril Ramaphosa estivesse e também o presidente Magufuli da Tanzânia também estivesse. E eu vou explicar por que é que assim entendo. Primeiro porque há indícios de que Boa parte desses terroristas operam em Moçambique entrando via Tanzânia. E o presidente Zé Magufuli, que não foi tido tão pouco achado, embora, em outras alturas, prometera envolver-se diretamente na resolução deste problema. Nós não sabemos que, realmente, a Tanzânia há aqui outros interesses que estão em jogo, nomeadamente, e não devemos ser ingênuos quanto a isso, a questão da exploração de recursos naturais. Moçambique tem gás, o mesmo gás que a Tanzânia tem. Estamos aqui numa correlação de forças para ver quem é que, sim consegue captar a simpatia das multinacionais, olhando para o facto de quase serem as mesmas empresas a operar em um e em outro país. O terceiro aspecto que me parece extremamente importante chamar a colação tem que ver com o facto de Moçambique ter solicitado, provavelmente de forma de modo informado, o auxílio de dois grupos de mercenários, na África do Sul e no Zimbábue. Isto, para mim, pode ser visto como um grande problema, a partir da altura em que, primeiro, ir buscar um mercenário que nós sabemos todos que tem ligações fortes com aquilo que terá sido o passado recente da África do Sul e do Zimbabwe, Ian Smith, do apartheid, nós todos sabemos, é extremamente complicado e revela que, em algum momento, perdemos algum sentido de Estado. Isso não pode, por si só, ocorrer nos moldes que tanta coisa ocorre. Agora, vamos ver até lá o que é que isto deverá significar e quais são as autoridades moçambicanas contabilizam um total de 162 mil pessoas afetadas pela violência armada naquela região. Não teu ver, qual a capacidade financeira e militar da Troika, este órgão de política, defesa e segurança da SADEC, eliminar os supostos terroristas nesta região do continente africano? Bom, aí, até ver, era preciso termos informações sobre qual é a real capacidade destes chamados insurgentes. Só depois disso é que nós poderemos ver se temos ou não capacidade operativa suficiente, operativa e não só, para podermos, enfim, resolver esse problema e ver até que ponto, que tipo de meios, materiais humanos devessem ser usados para resolver a questão. Ora, até ver é extremamente complicado podermos perceber isso. Agora, um dos fatores importantes que pode ser usado para resolver o problema é a conjugação de esforços, porque hoje o problema pode ser só o de Moçambique, mas amanhã pode-se alastrar para a Tanzânia, alastrar-se para a África do Sul e alastrar para tantos outros países. Mas também é preciso não perder de vista o potencial que isso tem para poder também atrair esses movimentos para os seus países. Porque, repare, o modo operante destes grupos terroristas não é um modo operante comum que depois possa levar também o uso de meios comuns para poder detê-los. É uma questão séria de inteligência que tem que ser colocada ao serviço. Portanto, mais do que um problema técnico que nós olhamos, é preciso olhar para várias componentes, das quais, e talvez a mais importante, a componente inteligente. E para usarmos a componente inteligente é fundamental nós nunca perdermos de vista a conjugação de vários fatores. Hoje em dia, nós 
em Moçambique teremos que perceber se temos ou não aquilo que nós chamamos de inteligência econômica. Porque hoje em dia, a maior parte das incursões tem sempre uma capa de um setor econômico, de uma atividade econômica. Teremos que perceber se nós estamos preparados para lidar com isso. Se nós mantivemos as condições que sei que existiam, do ponto de vista de capacidade operativa na inteligência econômica para poder propor a este tipo de situações. Portanto, aqui temos que olhar para vários fatores, mas eu creio que um dos mais importantes é essencialmente este da conjugação de esforços ao nível da região. Parece que só o facto de haver essa iniciativa destes quatro países é um passo que se dá, desde embora, como disse anteriormente, a ausência de outros dois países, como a África do Sul e a Tanzânia, pode colocar algumas reservas quanto à possibilidade de nós podermos resolver isto a contento. E... Perante a capacidade e vontade política já demonstrada pela União Europeia e os Estados Unidos no combate aos insurgentes no norte de Moçambique, que culmina com os seus respectivos fortes investimentos financeiros nesta região do país, não seriam estes os mais capacitados para o combate contra os malfeitores na Cabo Delgado? Nestas coisas, nem sempre o que parece é o que é. Nunca temos que perder de vista o que acontece na Nigéria, na zona de Biafra, o que acontece na Líbia, para podermos efetivamente fazer a avaliação deste problema todo. Portanto, uma coisa aparentemente é, mas tem que ser naturalmente outra. Portanto, não é só olhar para isso. Nós íamos perguntar por que Boko Haram até aqui não foi aniquilado. Por que a guerra na Síria não termina? Por que o conflito na Líbia não termina? Essas perguntas todas podem servir para trazermos explicações sobre se essas forças a que fazem referência são ou não um veículo para ajudar a resolver o problema ou uma outra coisa. Cabo Delgado, região onde avançam megaprojetos para a extração de gás natural, vê-se abraços com ataques de grupos armados classificados como uma ameaça terrorista desde outubro de 2017. Perante esta disponibilidade dos países regionais ou então da Troika, no teu ver, quais são os riscos para a soberania do Estado moçambicano? Não, não parece que seja um problema de soberania. Até porque hoje, quando nos unimos como região, de certo modo, estamos a dispensar parte da nossa própria soberania para podermos atingir um fim maior que é o benefício de todos. Não é? é preciso perceber isto tão claramente. Portanto, não parece que o risco tenha que ser colocado ao nível de problemas de soberania, mas tão somente ao nível da resolução dos problemas. Porque hoje, em matéria de segurança, nós sabemos que o que é problema de Moçambique pode não se circunscrever apenas a Moçambique. E, aliás, uma ameaça que nós temos a Moçambique pode ter origem a milhares de quilômetros daqui. E olhando para aquilo que tem sido a atuação destes grupos terroristas, nós sabemos que eles têm um comando que não está no país em que eles operam. Portanto, podem ter um comando supostamente na Nigéria e a terem operações em Moçambique. Portanto, significa que, para nós podermos por cobro a essa situação, temos sempre entender que isto está ligado a outras latitudes e também a ter as suas consequências para além das nossas fronteiras. Além de Moçambique, os participantes desta reunião discutiram a situação sociopolítica do Lesoto e do Malau, entre outras matérias. Que comentário faz em torno dos últimos desenvolvimentos nestes dois países regionais especificamente? Bom, a questão do Lesoto é um pouco mais complicada porque temos um primeiro-ministro a ser acusado de crimes, no caso até do homicídio contra a sua esposa, e ele praticamente de forma voluntária colocou na disposição de não continuar como primeiro-ministro, mas eu creio que o papel da África do Sul vai ser importante para a resolução do problema que o Lissoto tem. Nós vemos que o papel estratégico que a África do Sul tem na pacificação 
do Leção. Em relação ao Malau, creio que é um problema de foro judicial, que até certo modo foi ultrapassado, tanto é que neste momento o Malau está concentrado em preparar as eleições, portanto, creio que até lá veremos o que é que significa. Mas é um passo importante o facto dos países poderem se preocupar com isso, mas embora, às vezes, só o facto de estarem ausentes alguns países para discutir alguns aspectos que sabemos que esses países têm influência, portanto, podem colocar algumas reservas quanto à fiabilidade e iniciativas que foram tomadas nessas reuniões. Análise de Alexandre Cheval, jurista e comentarista político moçambicano de Bruxelles ao Canal África, a partir da cidade de Maputo. Há menos de 48 horas para o fim do prazo dado pela CDAO para a formação do novo governo, o presidente Sissou embalou aos cultos os partidos políticos. O PGC exige o direito de formar governo, mas DG15 fala de uma nova maioria que, segundo seu líder, irá determinar a formação do governo e o PRS pede consenso entre os partidos. Casimiro Cajucan com mais detalhes. O encontro dos partidos com assento parlamentar com o chefe de Estado tem por objetivo analisar a situação política do país e decidir sobre a formação de um novo governo até sexta-feira, 22 de maio, prazo limite dado pela CDAO com base nas suas recomendações de 22 de abril. Maria Odete Semedo, vice-presidente do PAIGC, afirmou que como vencedor das eleições legislativas de 10 de março de 2019, deve ser o seu partido a dirigir o próximo governo. O PIGC vai contribuir sempre na busca de solução para a governação, tendo em conta uh, o comunicado da CDAO, sobretudo no seu número 6 e 7, que fala diretamente também Uh, no que respeita à questão da formação do novo governo. Sendo que o PGC é o partido que venceu as eleições legislativas, nós uh, contamos ser parte uh, dessa governação, devendo ser o PGC a dirigir o próximo governo. Portanto, nós vamos analisar tudo aquilo que foi a nossa discussão, analisar profundamente e dar continuidade àquilo que foi a audiência de hoje. Por seu turno, o coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, Madenge 15, disse que mostrou a sua disponibilidade e determinação ao chefe de Estado de cumprir o acordo de incidência parlamentar assinado entre o seu partido e o Partido da Renovação Social, PRS, e agora com o Partido Assembleia do Povo Unido, a PUPDGB. Prema Camará frisou que entregaram ao Sissoko em Baló as cópias dos referidos acordos, salientando que, no sistema político guineense, a dinâmica parlamentar é que determina quem governa, uma vez que hoje não é segredo para ninguém que a maioria parlamentar deslocou-se. E que tem segredo para ninguém, a hoje como a maioria desloca, na toda parte do mundo está a acontecer, e sede de prova a maioria, e na Assembleia Nacional Popular. Jorge Malu, vice-presidente do Partido da Renovação Social, PRS, terceira força no Parlamento, revelou que o presidente aconselhou aos partidos a criarem consenso para garantir uma boa governação. Portanto, o presidente chamou-nos a atenção de tentar, no máximo, criar um consenso a nível dos partidos políticos para poder, para poder de facto, garantir uma boa governação. Portanto, foi nessa base que, pronto, uh, decidimos uh, testemunhar ao Presidente de que nós, enquanto PRS, assinante de um acordo de incidência parlamentar, estamos imbuídos nesse espírito 
vamos continuar a manter a nossa linha da fidelidade do acordo que nós assinamos com os nossos partidos políticos, com os nossos colegas. O primeiro vice-presidente do APU-PDGB, Mamorussalio Lamba, que com os quatro dos cinco deputados do partido mantém-se fecha o acordo assinado com o PAIGC, anunciou o início do processo de reconciliação interna no partido. O presidente manifestou toda a sua disponibilidade em termos de apoiar uh, para que o partido se reconcilie com seus militantes e dirigentes. Mas também não é só o partido, é todo o guinense. Porque o presidente, desde antes de sua tomada de posse, manifestou seu interesse de ver o guinense reconciliado. E a partir, a partir de hoje, estamos com toda a disposição de voltar ao nosso partido, uh, dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do país. Por seu lado, Jorge Mandinga, de uma outra ala do APU-PRGB, fiel ao líder do partido Nuno Nabiam, voltou a falar de uma nova maioria constituída pelo MADEM PRS e a PUPDGB. O partido da PUPDGB veio a esta audiência transmitir ao seu Presidente da República que está formada uma nova maioria, do qual a PUPDGB faz parte. E essa nova maioria é com o Partido da Renovação Social e o Partido MADEM G15. Com isso, hoje na Assembleia, a maioria deslocou-se. O que nós esperamos nesta fase de todos os partidos democráticos da Guiné-Bissau é a assunção desta nova maioria. Nós estamos prontos, a partir de hoje, a provar no Parlamento a existência dessa nova maioria. E o grande desafio que nós lançamos a todos os partidos democráticos é que tenham a coragem de levar na Assembleia Nacional Popular a verificação ou não dessa nova maioria. No entanto, a base de Aló, em representação do Partido da Nova Democracia, disse que se socou em Baló, só tem um caminho que é respeitar a Constituição da República. Entendemos que o Presidente da República, na sua tomada de decisão, tem que sempre respeitar a Constituição da República, na busca de grandes consensos para a resolução da crise política na Guiné-Bissau. Recorre-se que na segunda-feira o chefe da diplomacia da Nigéria revelou que Umar Sissoko Mbalo pretende um governo de unidade nacional que reúna consensos partidários e que inclua tecnocratas para ajudar a implementar as reformas do país. A ideia foi transmitida pelo próprio presidente guineense aos seus homólogos da CDAO, Bloco da Subregião, que tem mediado a crise política guineense. Umaro Sissoko Mbalo visitou a Nigéria e Níger no último fim de semana para consultas com os seus homólogos sobre a evolução da situação política e possíveis soluções. Querido ouvinte, ao usar a máscara, não deixe o nariz exposto. Casimiro Cajucan, Canal África, Pissau. Prezado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página das atualidades e veremos agora as atenções a Maria Massama na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African o resumo das notícias a esta hora. Dirigentes dos Direitos Humanos das Nações Unidas e da Comissão Africana alertaram nesta quarta-feira para as consequências catastróficas da Covid-19 em África e apelaram a medidas urgentes para mitigar o impacto da pandemia. A doença atingiu os 54 estados africanos, infectando mais de 91 mil pessoas. A África do Sul registrou o maior número de casos, com mais de 17 mil infectados. O número de mortes no continente é de 2.919. 
O presidente moçambicano disse que é fundamental a Comunidade de Desenvolvimento da África Social, SADC, compreender o modo operante dos grupos armados em Cabo Delgado, lembrando que o problema já passou por outros países da região. É preciso que nos comuniquemos mais com os nossos colegas para que eles percebam o modo operante, disse Filipe Inhus após uma reunião da Troika do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC nesta quarta-feira em Arar, capital do Zimbábue. Doze soldados do Níger morreram e outros dez ficaram feridos no ataque do Boko Haram contra o posto militar na região de Difa, no sudeste do país, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Defesa. De acordo com um comunicado difundido na terça-feira à noite, através da rádio governamental, o governo explica que o ataque ocorreu na localidade de Blabrine e causou igualmente a destruição de material militar. São Tomé e Príncipe registrou nesta terça-feira mais um óbito devido ao novo coronavírus, aumentando para oito mortos de um total de 251 casos, desde que a doença foi declarada no país com uma média de uma morte por semana. De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, o número de casos positivos acumulados de infecção pelo novo coronavírus subiu para 251 e a oitava vítima mortal em um cidadão de 63 anos, residente do distrito de Lobata, norte de São Tomé. O alegado financiador do genocídio ruandês, Feliciene Cabuga, detido no sábado após 25 anos em fuga, opõe-se à sua entrega à Justiça Internacional, disseram nesta quarta-feira os seus advogados. Os advogados Laurent Bayonne e Emmanuel Altit adiantaram que vão apresentar vários recursos no Tribunal da Relação de Paris porque o seu cliente se opõe à sua transferência para a Rússia, onde poderia ser julgado pelo mecanismo dos tribunais penais internacionais. O presidente do Parlamento da Guiné Bissau Cipriano Kassamá disse nesta quarta-feira que o país deve sair da situação de incerteza e indecisão em que se encontra após o encontro com o chefe de Estado guineense. O país deve imediatamente sair dessa situação de indecisão e incerteza que estamos a viver, afirmou Cipriano Kassamá no final de uma audiência com o Maruci Sukembalo para analisar a situação política no país. E dessa colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News, independent and impartial. From an African perspective. África para trás, Maria Moça, uma recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades de Canal África. Burundi elege esta quarta-feira o seu novo presidente em plena pandemia da Covid-19. Maria Massamo, com mais pormenores. Em plena pandemia de Covid-19, o Burundi elege esta quarta-feira o seu novo presidente. Segundo as previsões dos especialistas, a eleição do candidato do partido no poder deverá ocorrer conforme planeado. O atual presidente do Burundi está a fazer de tudo para levar o seu candidato ao cargo que agora ocupa Daishimi integrou as fileiras do antigo movimento rebelde CNDD-FDD e foi um leal ministro e conselheiro presidencial. Agora deve garantir que Nkurunziza permanecerá intocável e a influenciar, ainda que em segundo plano, a política burundesa. Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações sobre estas eleições. De facto, são, fazem parte daquilo que já nos habituamos, eleições em África, Infelizmente, tudo o que é disputa política em África é notícia pelas piores razões. No caso vertente, é efetivamente estarmos diante de uma violência pré-eleitoral, 
é estarmos diante de um quadro negro que antecede a realização de um pleito que a situação normal seria o da liberdade, o do jogo democrático e, sobretudo, da livre escolha dos cidadãos. Portanto, é mais, como dizia, é mais uma disputa que não traz nada de novo e, felizmente, um pouco por todos os lados do Burundi vão se sobrando pessoas, vontade e vão fazendo sangue é, um pouco por todo o lado, o que, de facto, é negativo, é mau e é triste sabermos que Aquilo que deveria ser uma festa do povo, uma festa da democracia, quase que se pré-anuncia já uma, um desastre para aquele país. Infelizmente, é assim em África e tem sido assim também no Burundi. Oficialmente, o Burundi tem sido pouco afetado pelo Covid-19. O país registrou menos de 30 infecções e apenas uma morte relacionada com o novo coronavírus. Mas, praticamente, não são feitos testes e as medidas de prevenção, como distanciamento social, são supérfluas no contexto da campanha eleitoral, explica um porta-voz do governo. Nas eleições desta quarta-feira, o Burundi deverá eleger o um novo parlamento, representantes locais e o presidente. Questionado se seria prudente a realização destas eleições no meio desta pandemia, o nosso entrevistado ressaltou. Nossa não é prudente, não é avisado, não é aconselhado, como de facto revela todos os títulos, uma apetência enormíssima de quem está no poder, de se manter a todo custo no poder, mesmo se para isso tem de sacrificar vidas. Portanto, a Covid-19 pressupõe o distanciamento, pressupõe o confinamento das pessoas nas casas e o processo eleitoral é exatamente o contrário. É aquele que sugere a concentração de, grandes, de largas massas de populações. E, portanto, numa altura dessas, convocar eleições e pretender dizer que elas foram livres, justas e democráticas, de facto, não passa de um logro. Portanto, penso que todo mundo compreenderá que é anormal, é condenável, essa atuação dos atores políticos do, do Burundi. Portanto, o que era avisado era adiar, esperar por um ambiente melhor à escala do país ou mesmo continental, para que as pessoas possam, de facto, exercer o seu direito de voto em consciência, em liberdade e de uma forma sabia. Portanto, é um atentado à saúde dos burundeses, e também é um atentado, de facto, aquilo que são os parâmetros da OMS. Aliás, não é por acaso que o próprio governo do Burundi surgiu-se contra a OMS e achou que deveria expulsar os diplomatas, portanto, da OMS. O que pronuncia em si mesmo uma intolerância diplomática, política e social jamais vista. Portanto, é mau o ambiente que se vê no Burundi. Entretanto, na fase final da campanha eleitoral, o governo do país tomou uma outra decisão que poderá aumentar o sentimento nacionalista entre os populares. Na semana passada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país declarou o representante da Organização Mundial da Saúde, Walter Casade Mulombo, e três dos seus funcionários como pessoas indesejáveis. O governo acusou os funcionários da OMS de interferência inaceitável na gestão do coronavírus e estes tiveram de sair do país. Estes escrutínicos já 
fase preparatória foi marcada por confrontos entre apoiantes de partidos rivais, tem sido também o selo da desconfiança. A CNE é acusada pela oposição de estar sobre a alçada do partido no poder, enquanto a ONU e a União Africana, suspeitas pelo campo presencial de serem próximas da oposição, não tiveram luz verde para enviar observadores. Quanto ao adiamento destas eleições, Dr. Constantino disse. Sabe que quando se trata de países, de organizações supracontinentais, como é o caso das Nações Unidas ou mesmo da União Africana, e o, o foco em si é um país africano falhado, como é o caso do Burundi, as pessoas têm mais coisas a fazer. Portanto, está neste momento em causa o, os interesses das nações que cooperam, das nações que enveredam para a democracia e menos aquelas situações que têm a ver com a África. Hoje, na agenda do mundo, está de facto a questão do Covid-19, está a problemática da solução para o combate a essa pandemia, portanto, a problemática das vacinas, está de facto a questão da crise que essa pandemia provocou à escala planetária e mesmo ao nível do continente, de todos os continentes. Portanto, sendo o Burundi algo que desafia todas as regras internacionais existentes, com certeza eh, o mundo vai atuar em função dos seus interesses. Os interesses neste momento não é o Burundi. O Burundi está a remar, está a remar contra a corrente e, por conseguinte, eh, os seus dirigentes, os seus políticos, arquem com as consequências desta irresponsabilidade e desse ato de acordo. Entretanto, o Burundi vive uma crise política desde as últimas eleições de 2015, de que já resultaram pelo menos 1.200 mortos e mais de 400 mil refugiados, acontecimentos alvos de uma investigação do Tribunal Penal Internacional. A violência desencadeada pela contestação do terceiro mandato de Pierre Nkurunziza, considerado inconstitucional para a oposição, fizeram surgir o aspecto da guerra civil que causou mais de 300 mil mortos e durou 11 anos. Segundo o Dr. Constantino Zeferino, o anúncio dos resultados eleitorais pode desencadear numa violência pós Eleitoral. Não haverá nenhum político no Burundi que vai afetar o resultado eleitoral, salvo o, o partido que está no poder, ou o presidente que neste momento detém o poder. Porque é ambiente, não há ambiente saudável, não há ambiente político propício para que o pleito seja aceito, para que o pleito seja considerado livre, justo e democrático. Não havendo essa, essas condições, essas premissas reunidas, não se pode esperar que os atores políticos eh, venham, de facto, eh, congratular-se com o resultado desse exercício, que a priori não deveria sequer ter lugar. Portanto, penso que o mais, o mais expectável é que os atores políticos não aceitem aquilo que será o resultado saído dessas eleições, que per si não são tão fraudulentas, como são irracionais. Estas foram as palavras do Dr. Constantino Zaferino, académico e analista político angolano. No entanto, o Burundi não impôs confinamento da população e a campanha eleitoral mobilizou grandes multidões com a distribuição de baldes de água e sabão como medida preventiva. Por outro lado, não foi autorizado que observadores internacionais assistissem às eleições, incluindo a União Africana, devido à cerca internacional sanitária em rigor no país, na sequência da pandemia, algo considerado como pouco habitual no estado de membro da organização. 
região. Os únicos observadores autorizados inicialmente eram os da Comunidade da África Oriental, que organizou o envio de cerca de 20 elementos. No entanto, as autoridades burundesas anunciaram que estes teriam de ficar de quarentena durante 14 dias após a sua chegada devido à Covid-19, o que inviabilizaria a sua ação no dia da votação. Em consequência, a Comissão Eleitoral anunciou que não haverá observadores externos. Também a Igreja Católica e a Sociedade Civil anunciaram que não terão observadores no terreno. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu esta quarta-feira à comunidade internacional um apoio de mais de 200 mil milhões de dólares para os países africanos em extrema dificuldade devido à Covid-19. A pandemia ameaça progresso feito em África. Isso irá agravar as desigualdades existentes e a fome, a desnutrição e a vulnerabilidade à doença. E milhões de pessoas podem cair na pobreza extrema, indicou António Guterres em comunicado. Entre várias recomendações para o continente, o secretário-geral da ONU destacou que os países africanos devem ter o mesmo acesso rápido, equitativo e acessível a qualquer vacina e tratamento futuros que devem ser considerados bens públicos globais. Nas recomendações, António Guterres pediu uma mobilização internacional para fortalecer os sistemas de saúde em África, manter as cadeias de alimentos evitar uma crise financeira. É preciso também apoiar a educação, proteger empregos, manter famílias e empresas em atividades e proteger o continente contra a perda de rendimento e de ganhos nas exportações, salientou responsável na mesma nota. Numa entrevista agora divulgada, António Guterres elogiou as medidas preventivas muito corajosas adotadas por alguns países africanos para limitar a propagação da Covid-19. O lento avanço do coronavírus no continente africano deve-se à adoção pela maioria dos governos e a sociedade africana de medidas preventivas muito corajosas e a tempo, o que é uma lição para alguns países desenvolvidos que ainda não o fizeram. Com menos de 3 mil mortos e cerca de 88 mil casos, a África está a ser relativamente pouco afetada pela Covid-19. Entretanto, durante a entrevista, o secretário-geral da ONU considerou ainda que a suspensão dos pagamentos do serviço da dívida para os países mais pobres concedida em meados de abril por vários credores públicos foi uma medida insuficiente. Precisamos de nos preparar para um alívio direcionado da dívida e uma abordagem mais abrangente e estrutural para evitar a todo custo no futuro uma série de falências que possam levar à depressão, recomendou. A nível global... Segundo um balanço da Agência de Notícias Internacionais, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 320 mil mortes e infectou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Entretanto, mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados. A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de dezembro em Wuhan, na cidade do centro da China. Recorde-se que, para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 milhões de pessoas, mais da metade da população do planeta, paralisando setores inteiros da economia mundial, um grande confinamento que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios. Palestina anuncia a fim de todos os acordos com Israel e Estados Unidos. Maria Moçamo sabe mais sobre o assunto. 
O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, anunciou na terça-feira o fim de todos os acordos com Israel e Estados Unidos e realçou que os israelitas, como potência ocupante, são responsáveis pelos territórios que ocupam. Segundo a fonte, as declarações aconteceram após um momento de tensão devido ao avanço dos planos dos israelitas para anexarem parte do território ocupado da Cisjordânia, uma hipótese contemplada no plano de paz proposto por Washington em janeiro. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e o Estado da Palestina estão, a partir desta terça-feira, libertos de todos os acordos e entendimentos com os governos americano e israelita e de todas as obrigações contempladas neles, incluindo as de segurança, afirma a decisão presidencial divulgada pela imprensa estatal. Mahmoud Abbas desafiou ainda Israel a assumir as suas obrigações como potência ocupante, com todas as consequências e repercussões baseadas nas leis internacionais e humanitárias, em particular na Quarta Convenção de Genebra, relativa à proteção de civis em tempo de guerra. Abbas recordou que esta norma estabelece responsabilidades de segurança sobre a população ocupada e as suas propriedades, veta o castigo coletivo, o roubo de recursos, a anexação de terras e transferência de população do ocupante para o ocupado. E acrescentou que a quebra destas regras supõe graves violações e crimes de guerra. O presidente da autoridade palestiniana reforçou a rejeição da proposta de paz dos Estados Unidos e condenou a transferência da embaixada para Jerusalém e reconhecer a cidade como a capital israelita contra o consenso internacional reconhecido até recentemente. Mahmoud Abbas insistiu num pedido de apoio para um Estado palestiniano independente e soberano com as fronteiras de 1967 com Jerusalém oriental como a sua capital para uma paz justa e abrangente baseada numa solução de dois estados. A vossa especial atenção à página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. O Banco Mundial reiterou a sua disposição de apoiar os programas de reformas do governo tunisino, visando impulsionar a atividade econômica e continuar a acompanhar o seu processo de reformas e desenvolvimento, em particular nesta conjuntura delicada que atravessam todos os países do mundo. Este engajamento foi formulado durante discussões decorridas esta segunda-feira por videoconferência entre os ministros tunisinos do Desenvolvimento, Investimento e Cooperação Internacional Selim Azeb e as finanças Nizar Aish e o diretor de operações no Banco Mundial, Axel van Trotensberg. O produto interno bruto PIB de Cabo Verde registrou no primeiro trimestre de 2020 um déficit de 0,2%, equivalente a 378,6 milhões de escudos cabo-verdianos, cerca de 3,4 milhões de euros. O orçamento do Estado para este ano era de 73 mil milhões de escudos, cerca de 663 milhões de euros, mais 2 mil milhões de escudos, cerca de 18 milhões de euros, e previa ainda um crescimento econômico no intervalo de 4,8% a 5,8% do PIB, comparando com 2019. As autoridades angolanas anunciaram esta quarta-feira a apreensão de 1.230 litros de combustíveis na província do Zaire, entre outras mercadorias destinadas ao contrabando. Segundo a informação vinculada pelo Ministério Angolano do Interior, 
os fiscais do posto fiscal aduanear do Luamba sair apreenderam igualmente no interior de uma residência 179 vassouras industriais, 200 covas sanitárias e 146 embalagens de fraldas descartáveis que seriam transportadas por via fluvial para serem comercializadas na República Democrática do Congo. Enquanto isso, a transportadora aérea angolana TAG estima prejuízo de 270 milhões de dólares até ao final do exercício econômico 2020, segundo previsões do presidente da Comissão Executiva da empresa, Rui Carreira. O gestor, que está ao serviço da aviação desde 1987, com passagem por várias áreas e funções, adianta que esse cenário assenta na paralisação de operações durante três meses por força da pandemia da Covid-19. A Total reafirma a data de exploração de gás natural em Moçambique, sete semanas após suspensão temporária de atividades devido à descoberta do primeiro caso de covid-19 no futuro complexo industrial de processamento de gás natural em Cabo Delgado. Com base nas previsões atuais, a suspensão temporária de atividades não terá um impacto material no cronograma do projeto e continuamos no caminho certo para efetuarmos a entrega das primeiras cargas de gás natural por efeito em 2024, lê no comunicado da Petrolifera Francesa. De lembrar que os projetos de gás natural devem entrar em produção dentro de aproximadamente cinco anos e colocar a economia moçambicana a crescer mais de 10% anualmente, segundo o FMI e outras entidades. Os maiores grupos de distribuição alimentar britânico ameaçaram esta quarta-feira boicotar os bens produzidos no Brasil se for aprovada uma lei que poderá conduzir à desflorestação da Amazônia, informaram em carta dirigida ao Congresso Brasileiro. O diploma a ser votado pelo Congresso Brasileiro legalizaria a ocupação informal de terras pertencentes ao Estado Federal, atribuindo o título de propriedade mesmo a quem as ocupa em violação da lei, segundo o Centro de Estudos Iniciativa da Política Climática. Em Cabo Verde, a taxa de inflação homóloga de índice de preço do consumidor situou-se em 1,3% no mês de abril, isto de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística Cabo Verdeano divulgados esta terça-feira. As classes com maior contribuição positiva para a taxa de variações mensais são a da saúde, bebidas alcoólicas e tabaco. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tivan, na produção e apresentação da Maria Massam e nos cuidados técnicos de Cifiso Machiro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. Boa noite, aquele abraço e cuide-se de Covid-19.
Silenzio una sonda nanometati, corpus na firbi, perto de um outro, cala calado, churdi corson. Vontade passa também do firmar, é sim uma nela está cubão, e uma nela som de nós dos, e um segredo e um dito. Sentimento que caceta para E que ele sim Não amor é um paraíso Na novida e só um sorriso Amigo bom E só um amor Falando, falando, bem falando. 
Sibu nega, mi vida e canada simbo. Amor falan, amor contra, big mucho lo nan.